0: cek tes Oke okay, baik lagi di podcast keliran bareng gue Davaval kali ini gue bakalan ceritain tentang perjalanan yang gue temuin di sebuah blog namanya gel science UI 2015 dari Bandung Lombok untuk Rinjani ini cerita tahun 2015 September hari Jumat Ceritanya dari Dari Rifki Asli Bandung yang kuliah di UI Oke gue langsung ceritain aja Beberapa bulan kemarin Yang which is Itu 5 tahun yang lalu Dari sekarang Gue baru aja dapat pengalaman Yang sangat berharga dari perjalanan Gue ke Lombok Bareng sahabat-sahabat gue Uh, FYI jadi si penulis ini uh, bikin blog buat menuhin tugas ospek jurusan Jadi sekaligus sharing katanya uh, FYI juga buat lo yang mau dengerin sambil baca Gue bakal kasih linknya di deskripsi Jadi lo bisa dengerin sambil baca cerita ini Oke okay, lanjut Gue nulis blog ini buat nenin tugas aspek jurusan gue sekaligus sharing tentang pengalaman pendakian gue ke Gunung Rinjani. Oh iya, kenalin nama gue Rifki, asli Bandung. Kurang ngomongnya gua karena alhamdulillah kuliah di UI jurusan geologi jadi lingkungannya pada ngomong gua. Jadi ya udah ngikutin. Haha. Oke, gue mulai cerita tentang perjalanan gue. Bismillah. Menurut gue Kalau kota asal tempat tinggal lu jauh dari Lombok, lu harus prepare masalah transport Pilih transport yang biayanya paling bikin untung Dan lu harus beli tiket transport lu jauh-jauh hari sebelum tiket habis dan harganya tambah mahal Gue sendiri telat beli tiket Tadinya mau naik kereta, tapi tiket udah keburu habis dan sisa tiket yang harganya mahal Maklum, gue ngagendain perjalanan gue ini seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri Jadi gue mutusin buat beli tiket pesawat ke Lombok. Harga tiketnya sekitar 870.000. Mahal banget emang. Tapi kalau gua pakai kereta juga cuma beda 200.000 dan makan waktu yang banyak. Hati-hati berat tas lu jangan sampai lebih dari batas maksimal bagasi 20 kg. Dan akhirnya gua naik pesawat dari Bandung ke Lombok. Soal registrasi pendakian sendiri lu nggak usah panik harus ngurus yang macam-macam karena registrasi bisa langsung di pos pendakian dan gak ribet kok cukup siapin aja peralatan dan perbekalan selama di gunung dan kondisi fisik lu kurang lebih dua jam gua di pesawat dan akhirnya sampai di bandara lombok dari bandara lu bakal ketemu sama orang-orang yang nawarin jasa nganterin lu ke pos pendakian pakai mobil minibus kayak HPV atau carry dan jangan kaget bro harganya mah bisa 100 sampai 200 ribu tiap orang. Dan satu mobil cuma bisa diisi sama 9 orang kalau dipaksain dan kudu sabar aja supir-supir di Bandara Sukarada maksa dan kadang ngebohongin lu. Dalam kurung pengalaman nyata. Untungnya teman gue punya kenalan supir angkutan sayur di sana. Jadi gue lanjutin perjalanan gue ke pos pendakian itu pakai mobil bak terbuka. ongkosnya cuma Rp65.000 dan lo dapetin sensasi yang gokil, men tapi saran dari gue kalau lu mau naik mobil bak terbuka minta jemputnya di luar bandara kalau di dalam bandara nanti supir-supir yang di dalam bandara bakalan marah besar perjalanan dari bandara ke pos pendakian sembalun cukup jauh butuh waktu 5 jam buat sampai di sana tapi sepanjang perjalanan banyak toko-toko atau supermarket kok Kalau misalnya lo butuh buat menuin perbekalan atau makanan bisa tuh di sana. Terus di sini ada foto-foto hmm, tentang Rifki yang dalam perjalanan menuju Pos Sembalun. Lo bisa lihat di web di web blognya. Gue sampai pos pendakian itu sekitar jam 6 sore. Di sana gua salat, packing ulang dan registrasi. Biaya registrasinya 15.000 tiap ya pendaki. gue ngerencanain bakal pendakian malam sampai pos 1 mulai naik itu sekitar jam 8 malam. track masih senyantai gak terlalu curam atau nanjak. Dan sekitar jam 12 malam ternyata gue belum bisa sampai pos 1 dan mutusin buat ngecamp di dekat jembatan sebelum pos 1. Di sana aja lu udah bisa lihat pemandangan langit yang indah banget. Sky full of stars. Pemandangan yang jarang banget tuh bisa dapetin di kota. malam itu gue tidur benar-benar beratapkan langit yang berbintang. Ini foto Milky Way yang difoto sama temen gue malam itu. Jadi lo bisa lihat juga foto di blognya. Besok paginya gue bangun dan sarapan buat siap-siap ngelanjutin pendakian. Wajib banget sarapan karena jarak dari tempat gue nggak camp sampai ke pos pelawangan masih jauh banget. Dan salah satu momen yang gue suka saat pendakian adalah momen dimana gue bisa masak bareng sambil bercanda-bercanda sama teman-teman gue Dan momen itu lebih indah dari foto-foto yang gue ambil Setelah gue sarapan dan prepare gue lanjutin pendakian gue menuju ke pos 1 Saran buat lo yang gak mau hitam atau kulitnya sensitif Tolong pakai kaos lengan panjang, topi, buff atau apapun itu yang nutupin badan lo dari cahaya matahari Kalau bisa pakai krim sunblock, soalnya di sana sinar matahari terik banget. Dan trek yang lu lewatin nggak ada pohon-pohon buat teduh. Dan banyak dari teman gue yang kulitnya kebakar. Gue mulai lanjutin pendakian dari tempat ngecamp jam 8 pagi. Treknya masih nggak terlalu curam, naik turun dan masih tanah yang kering. Pemandangannya sepanjang perjalanan indah. Spot yang lumayan bagus buat foto-foto. Ini hasil foto-foto sepanjang jalan. Bisa lo lihat di blognya Rifki di kolom deskripsi buat lo yang penasaran. Sekitar jam 10 pagi gue sampai di pos 1, istirahat bentar dan lanjut lagi buat sampai ke pos 2. Gue sampai pos 2 sekitar jam 1 siang, di sana banyak pendaki yang istirahat dan sedikit banget tempat buat teduh. Jadi ya mau nggak mau lu panas-panasan. Di pos 2 luas, lu bisa bikin tenda atau masak, tapi ya lu bakal rebutan tempat sama porter-porter yang masak dan ngelayanin pendaki bule Ini foto-foto yang gue ambil di pos 2 Gue istirahat di pos 2 cukup lama, sekitar 1 jam, karena masak buat makan siang Saran ya bro dari gue, hemat-hemat ngabisin air yang lu bawa Karena dari pengalaman gue, lu bakal banyak banget minum buat sampai ke pos Palawangan dan lu baru bakal nemu sumber mata air kalau udah sampai di pos pelawangan. Dan jaraknya masih jauh banget kalau dari pos 2. Beres makan siang gua lanjut lagi pendakian. Target gua sama teman-teman gua hari itu harus sampai pos pelawangan sebelum matahari terbenam. Jadi kita agak naikin tempo jalan kita biar bisa sampai lebih cepat. Ternyata trek dari pos 2 ke pos 3 aja udah jauh dan nanjak. cukup mengeras tenaga dan waktu. Jarak dari pos 2 ke pos 3 emang jauh banget. Buat sampai ke pos 3 tuh lu harus ngelawatin dulu satu pos bayangan buat istirahat. Udah sampai pos 3, istirahat lagi sebentar dan lanjut ke pos 4. Ternyata treknya lebih curam. Beberapa kali lu harus semi climbing karena emang curam. Gua sama teman-teman gua banyak istirahat sepanjang perjalanan karena cuaca panas ditambah jalurnya yang nanjak bikin cepat lelah. tapi gue tetap enjoy karena sambil istirahat gue bisa nikmatin indahnya pemandangan rinjani dan ngerenungin perjuangan porter porter yang kerja keras buat nyari uang dan dengan cara yang gak biasa gue bilang porter naik gunung cuma pakai senda jepit dan pakaian seadanya ngangkut barang-barang pendaki yang ngebayar dia bisa sampai puluhan kilogram beratnya ditambah lagi jalur pendakian rinjani yang jauh dan curam gokil banget ini foto-foto yang gue ambil pas istirahat Sekitar jam 5 sore gue sampai di pos sebelum naik ke bukit penyesalan. Dari namanya gue udah curiga, bukit penyesalan. Kenapa ini bukit dinamain kayak begini? Ternyata emang ini bukit berat banget tracknya. Perjalanan dari pos 2 ke pos 4 bukan apa-apa dibanding ngedaki bukit penyesalan. Lo harus naikin bukit dan turun, naik dan turun, naik dan turun, terus begitu sampai lu sampai ke pos pelawangan. Gue lupa ada beberapa bukit yang harus naik turun, naik turunin buat sampai ke pas pelawangan. Yang jelas emang bikin capek banget dan lu bakal banyak minum. Jadi ingat saran gue buat hemat-hemat perbekalan air. Banyak pendaki yang kondisi fisiknya menurun waktu ngedaki bukit penyesalan dan banyak yang mutusin buat ngakem atau beberapa malah ada yang mutusin buat baik lagi. Gue ngedaki Bukit Penyesalan ini dari sekitar jam 5 sore. Jadi di tengah-tengah pendakian, matahari udah terbenam dan harus pakai headlamp. Trek Bukit Penyesalan ini dominan berpasir, jadi harus lebih ngeluarin tenaga ekstra dan hati-hati. Apalagi kalau udah hampir mau sampai pos pelawangan, treknya bakal tambah curam dan berpasir. Akhirnya gue sampai ke pos pelawangan sekitar jam 7.30 malam. Di sana udah penuh sama tenda pendaki-pendaki yang lain. Cukup sulit buat nyari tempat ke yang rata dan akhirnya gue ngedirin tenda, masak, dan istirahat. Karena perjalanan dari pos pelawangan ke puncak masih jauh. Gue bangun jam 3 pagi, sarapan, prepare, dan mulai ngelanjutin perjalanan ke puncak sekitar jam 4 pagi. Dari jam 4 pagi aja udah bisa lihat cahaya headlamp yang ngelulur sepanjang jalur penakian. Keren banget. Perlengkapan yang harus dibawa buat... Perjalanan ke puncak, cukup satu tas buat nyimpan air minum atau makanan dan kamera Gue saranin buat bawa trekking pole karena bakal ngebantu banget waktu ngedaki ke puncak Karena trek mau ke puncak berpasir, lu wajib banget pakai jaket yang tebal karena udara di sepanjang jalur pendakian ke puncak dingin banget e, Anginnya yang kenceng bakal bikin badan lu menggigil Soal air, lu bisa ngambil di mata air di pos pelawangan Tempatnya bisa lu tanyain ke porter atau pendaki yang lain. Tapi hati-hati karena trek ke mata air licin dan banyak batu yang harus dilompatin. Dan wajib banget lu bawa persediaan air yang banyak. Treknya yang berpasir bikin pendaki nggak bisa jalan cepat. Di sini trekking pole kepake banget. Treknya lumayan nanjak, tapi yang bikin repotnya itu pasirnya. Jalur pendakian ke puncak cukup jauh menurut gua. Gue sampai ke puncak jam 9 pagi karena triknya yang sulit dan kita banyak foto-foto nonton -foto sunrise Dingin, capek, harus kebayar saat gue bisa ngeliat indahnya lukisan Tuhan dari puncak Gunung Rinjani Semua yang gue liat dari sana bener-bener indah Coba lihat hasil foto gue dan teman-teman gue sepanjang perjalanan menuju puncak Rinjani Dan saat berdiri di puncak Rinjani Lo bisa lihat di blognya di kolom deskripsi Lama istirahat dan foto-foto di puncak, gue balik lagi ke pos pelawangan, kebalikan dari ngedakinya Nuruninnya jauh lebih gampang, karena berpasir lu bisa lari atau meluncur di atas pasir Tapi hati-hati ya, batunya jangan sampai kena pendaki yang lagi istirahat Gue sampai di pos pelawangan sekitar jam 1 siang, ngambil air, masak, istirahat Pemandangan dan suasana di pelawangan juga keren banget, hening, suara angin dan pemandangan sagara anak dari jauh bikin siang itu indah banget sunsetnya keren parah dan lagi-lagi ini foto yang gue dan teman-teman gue ambil selama stay di pos pelawangan malamnya kita tidur dan berencana untuk bangun jam 3 pagi untuk meneruskan perjalanan untuk pulang jam 3 kita bangun Seperti biasa sarapan baris tenda jangan lupa bawa sampahnya. Bawa sampahnya bawa pulang juga cuy. Pastiin kalau persediaan air yang lu bawa cukup. Gua berniat pulang menuju pos Naru karena biar gua bisa ngelewatin Danau Segara Anak. Trek menuju ke Segara Anak menurun dan curam. Di sini dipenuhi bebatuan. Jadi mesti hati-hati banget. Udah lewat trek yang turun dan berbatu, gue mulai jalan dengan trek yang cukup nanjak tapi nggak berbatu. Treknya santai. Banyak tempat buat istirahat. Gua sampai di Segara Anak sekitar jam 9 pagi. Di Segara Anak udah ada banyak pendaki yang mancing ikan, enjoy banget suasananya. Lu bisa lihat danau, orang mancing, gunung kecil sambil minum kopi dan ngobrol sama teman lu. Di sekitar Danau Segara Anak juga lu bisa nemuin tempat buat berendam air panas dan ada juga goa di sana. Buat yang penasaran kerennya Danau Segara Anak kayak gimana lu bisa lihat di blognya di kolom deskripsi ada linknya di sana sekitar jam 11 gue lanjutin perjalanan buat turun ke pos Senaru dan yang bikin gue kaget adalah dari sagara anak itu kalau lu mau turun ke pos Senaru berarti lu harus naikin atau gue nyeberangin bukit yang cukup tinggi dan curam parah treknya berbatu curam kadang-kadang jalurnya kecil dan seringkali gue harus semi climbing treknya panjang banget gue baru sampai ke pos 3 itu jam 7 malam dan persediaan air gue udah habis gue tanya ke porter katanya sumber air adanya di pos 2 terus kita berencana buat ngelanjutin perjalanan ke pos 2 tapi porter nganjurin untuk tidak ngelanjutin perjalanan karena banyak cerita horor yang mengatakan kalau perjalanan menuju pos 2 itu serem dan apalagi di malam hari Bahkan katanya di pos 2 itu banyak cerita yang tidak mengenakan untuk pendaki Konon katanya tidak ada porter yang berani untuk pulang menuruni gunung bila matahari sudah terbenam Kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan pulang malam itu juga Kami semua memakai headlamp, memang seram suasananya Tapi gue berdoa aja sepanjang jalan semoga bisa selama sampai tujuan Dan akhirnya gue sampai di pos 2 jam 11 malam Untungnya di sana ada pendaki lain yang ngakem. Jadi kami ikut bergabung dan membuat api unggun untuk menghangatkan diri. Di sana pun gue dan teman-teman gue ngambil air. Dan berbeda dengan mata air di Pelawangan, mata air di sini sulit untuk diambil airnya. Kami harus menunggu air untuk terkumpul keluar dari tanah lalu kita masukkan ke dalam botol. Butuh perjuangan dan kesabaran buat ngambil air di Pos 2. Selama istirahat di Pos 2, memang beberapa kali terjadi beberapa hal yang bikin merinding. Seperti suara-suara aneh yang mungkin berasal dari suara hewan dan beberapa kali seperti ada yang melempar sesuatu ke arah tenda Jadi gue malam itu nggak bisa tidur dan milih buat ngobrol di depan api unggun Lagi-lagi momen kayak gini yang bikin gue kangen naik gunung Jam 3 pagi gue dan teman-teman gue mutusin buat ngelanjutin perjalanan turun ke pos tengaru Agak nekat emang tapi kita mantap untuk lanjut Dari pos 2 ke pos 1 jaraknya cukup jauh treknya tanah biasa dan tidak berbatu tapi hati-hati sama akarnya. Sebelum sampai ke pos 1, lu bakal lewatin pos bayangan. Cahaya headlamp suara serangga menemani perjalanan kami untuk sampai ke pos 1. Gua sampai di pos 1 sekitar jam 6 pagi dan sumpah pos 1 suasananya serem parah. Pos 1 itu pos terakhir buat turun ke pos senaru Gua nggak mau kelama-lama di situ dan langsung lan lanjutin perjalanan turun ke pos senaru Jam 7 pagi gue akhirnya sampai di pos senaru Lega rasanya gue dan teman-teman gue bisa baik lagi dengan selamat Karena tujuan mendaki gunung adalah untuk kembali pulang bertemu keluarga dengan selamat Ini foto-foto perjalanan pulang gue dari gedana Sagara anak sampai pos senaru Sekali lagi lo bisa lihat foto-fotonya di blog ada di deskripsi linknya Dan perjalanan gue ke Gunung Rinjani udah sampai ke titik finish Waktunya gue dan teman-teman gue untuk ke pantai Terima kasih Tuhan, terima kasih Rinjani, terima kasih teman-teman Pendakian kali ini sangat berharga karena semua momennya Oke lanjut dari posenaru gue nyewa supir dan mobil untuk menuju ke gili naik kapal Harga tiketnya 15 ribu per orang buat ke gili terawangan Di Gili gue langsung cari kamar dan akhirnya nemu rumah yang isinya dua kamar, harganya 800 ribu per malam. Mahal emang, harganya masih harga liburan waktu itu. Di Gili gue istirahat dan nikmatin pemandangan pantai yang gak kalah indah dari pemandangan di gunung. Ada juga foto-foto di Gili Terawangan lo bisa lihat di web di blognya. Gue stay di Gili cuma satu malam, banyak yang bisa lo lakuin di Gili dalam satu malam, lihat sunset, keliling Gili pakai sepeda, banyak tempat makan di sana dari yang murah sampai yang mahal. Buat lo yang mau beli oleh-oleh juga banyak kerajinan tangan khas Lombok di Gili. Besoknya gue balik lagi dan lanjutin ke Pelabuhan Lombok buat nyebrang ke Pulau Bali. tiket kapal untuk menyeberang ke pulau bali 40000 per orang butuh waktu sekitar 4 jam buat sampai pelabuhan padang Bai. dan sianya kapal penuh, gue akhirnya duduk di bagian belakang kapal deket mesin penarik jangkar, seru sih tapi panas kayak gini bro kejadiannya ada fotonya di blognya di kolom deskripsi buat lo yang penasaran sampai di pelabuhan Padang Bai sekitar jam 7 malam jujur aja gue enggak tahu harus naik apa lagi buat sampai ke pelabuhan Gilimanuk Manuk. Akhirnya gue ketemu sama pendaki lain yang mau ke Banyuwangi dan kita nyewa elf. Tiap orang membayar 60.000 untuk sampai ke pelabuhan. Gue sampai di pelabuhan jam 12 malam. Jaraknya emang jauh, ujung Pulau Bali ke ujung Pulau Bay lagi untuk nyebrang ke Pulau Jawa sebentar. cuma butuh waktu 45 menit dan harga tiketnya 7500 tiap orang oh iya jam keberangkatan kapal itu tiap jam ada jadi jangan khawatir ketinggalan jadwal dan kalau berangkat tengah malam gini pasti kapal kosong tapi ombaknya kenceng banget bro sesampainya di pelabuhan kami menuju ke stasiun Banyuwangi jarak dari pelabuhan ke stasiun deket banget cukup jalan gak sampai 10 menit gua naik kereta yang ke Yogyakarta dan turun di stasiun Lempuyungan 12 jam gue di kereta dari Banyuwangi sampai ke Yogyakarta, harga tiketnya 1.000. Karena gua pakai kereta kelas ekonomi. Di Yogyakarta gue sempat nongkrong dulu di angkringan bareng teman-teman gua. Yogyakarta emang oke okay banget angkringannya. Lanjut dari angkringan, gue jalan sedikit ke stasiun Yogyakarta. Dalam kurun tunggu, gue naik kereta menuju Bandung, harga tiketnya 260.000. Gue pakai kereta kelas bisnis karena udah nggak kebagian yang kelas ekonominya 8 jam dari Yogyakarta ke Bandung Dan ya, yeah, Bandung Stasiun Bandung di tempat terakhir perjalanan gue kali ini Dan ceritanya selesai Jadi yang perlu diingat dari cerita ini adalah Cerita ini ditulis sama penulisnya tahun 2015 Jadi bisa aja uh, Harga Uh, harga transportasi Sama harga Pendaftaran Simaksi Gunung Rinjani Bisa 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 aja udah berubah Per tahun 2020 Jadi Buat lo yang mau ke Rinjani Atau ke Gili Trawangan Atau ke Jogja atau kemana Lo langsung aja Berangkat sekarang juga Jangan sia-siain Momen yang berharga dalam hidup lo. Jadi gitu aja cerita dari gue. Oh ya, yeah. jangan lupa follow IG official account IG Keluyuran di @kelu.tikuyuran. Terus IG gue juga Davanova 12 Oke sekian aja dari gue. Goodbye. See you.